0: Un saludo a todos nuestros auditores y les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito?
1: Muy bien, Pastor. Muchas gracias. Muy contento de estar una vez más estudiando este Evangelio de Mateo. Ya vamos en el capítulo 21. Estamos en los últimos versículos de, del capítulo 21. Y en esta última semana de, de Jesús, eh, en su vida carnal, por así decir.
0: Exactamente, en la, la, la última semana de sus tres años de ministerio y que algunos autores dividen esta última etapa como la época de la, de la popularidad de Jesús. Y llegamos al pic de esa popularidad, entre comillas, eh, con lo que se llama la entrada triunfal, que es el ingreso de Jesús montado en este pollino, cumpliendo la profecía, ¿no es cierto?, del profeta eh, Zacarías, y ciertamente se comienzan a desarrollar los eventos más cruciales de la vida pública de Jesús en esta última semana, Semana de la Pascua. El día de hoy vamos a analizar el versículo 18 hasta el 22, que es un pasaje, eh, bueno, que es
1: de, perdón, al, perdón, del per, capítulo 21 de... Perdón, capítulo de 21,
0: versículo 18 al 22. Correcto. Eso, eso correcto, es. Sí. Y se llama el subtítulo La maldición de la higuera estéril. No nos olvidemos que... Eh, después Jesús de haber purificado el templo y de haber causado este alboroto gigantesco que, que debe haber tenido proporciones bastante grandes Jesús no se queda en Jerusalén sino que dice que él se va a Betania donde estaban sus amigos Lázaro, Marta y María, María Así es, hermanos. los tres hermanos eh, por lo tanto el día siguiente sabemos que Jesús abandonó Betania y temprano seguramente tipo 5 de la mañana, una cosa que es importante, eh, en esa zona del mundo amanece muy temprano, independiente sea verano o invierno, eh, y por lo tanto perfectamente a las 5 de la mañana ya había luz, y entonces Jesús se traslada otra vez a Jerusalén y vamos a ver el versículo 18. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Viendo esto los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, No solo haríais esto de la higuera Sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar será hecho Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis
1: Uh -huh. Bueno, un poco retomando lo que tú habías mencionado, Carlito, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo en esta última semana de, del ministerio de Jesús en la uh -huh. tierra. Eh, probablemente comentábamos nosotros que el lunes fue el día de la entrada triunfal de Jesús uh -huh. en la ciudad de Jerusalén, donde se hizo la, la, la por así decir, ¿cierto? El, el, Jesús fue entronado como rey de reyes y señor de señores de manera muy humilde, arriba mm. de un pollino, como mencionabas tú también, la gente colocando palmeras, colo colocando también eh, eh, ropa, dice.
0: Mantos, mantos, claro mantos en sí. el
1: suelo. Eh, y entró cumpliendo Zacarías 3:3, ¿cierto? Y una serie de, de, de otras profecías, mm. entre ellas eh, leímos nosotros Daniel, ¿cierto? Eh, el término de la semana 70, claro, se, que se 69. cumple
0: el, perdón, la semana 69 El término
1: claro. de la semana
0: 69 Estamos antes previo a la semana 70 Claro, correcto
1: uh -huh. y, y, y después de ese día, cierto Él vuelve a Betania Y nuevamente el día martes, como mencionabas tú eh, Muy tempranamente Llegaba directamente al templo, al templo Y hizo cosas que hace un rey Uh -huh. En primer lugar, limpió el templo y lo limpió, como mencionabas tú, Carlito, de manera que no, hoy en día consideraríamos violenta, porque así fue, violentamente sí, fue violento. Eh, eh, limpió el templo, dice que no solamente botó las cosas, no solamente eh, juntó un, como unas cuerdas de cuero, ¿cierto?, y empezó a sacar a los animales... Eh, dio vuelta a las mesas de los cambistas, eh, uh -huh. generó todo un alboroto en el lugar, sino que además leíamos en el paralelo que, que no permitía que nadie cruzara ese sector, a menos que estuviese yendo a adorar a Dios, como claro. corresponde. Digamos.
0: Exactamente. ¿Mm?
1: Y, y luego vemos también que, que, que ni, en ese momento ni siquiera se le acercaron los escribas y fariseos, no lo confrontaron, sino que Jesús de ahí se fue directamente. A Betania. Así es. Y, y bueno, hoy, tercer día, ya estamos hablando del día miércoles más o menos, que según los judíos sería el cuarto día. El cuarto día, correcto. Sí. Eh, y en este cuarto día, ¿cierto? Antes de llegar a Jerusalén, es decir, entre Betania y, y Jerusalén. Jerusalén, ¿cierto? Nos encontramos con, con Jesús que, que dice, tiene hambre, tuvo hambre. Y eso demuestra un poco, Carlito, el tema... De su humanidad. De su humanidad, claro. 100% Dios y 100% hombre. Ese, uh -huh. es un, ese es un tema que también después la, la iglesia primitiva también empezó a, a, a tener su, sus teorías al
0: respecto, digamos. Así es. Una cosa que, bueno, nosotros podemos eh, aportar, eh, diríamos nosotros, culturalmente, en aquel entonces era eh, no era común que la gente desayunara, ¿ya? La gente normalmente comía o tenía su primera comida eh, en el primer alto de, de, de su trabajo. Supongamos que empezaba su trabajo a las seis y media de la mañana, más o menos promedio. Y eso significaba que el primer alto en su trabajo ocurría o transcurría cerca de las diez de la mañana. ¿ya? Y es ahí cuando las personas se alimentaban o, o, o comían. ¿ya? Entonces no, es, también es importante porque... Eh, Jesús sale y, y le da hambre en el camino estamos hablando digamos que más o menos en eh, la hora que le correspondía por así decir según los horarios en la cultura eh, comer ¿Ya? Eh, y bueno se encuentra con esta higuera en el camino también esa es una zona muy similar muy similar en, en geografía digamos en, en, en aspecto geográfico eh, a, a, a lo que es nuestra región la cuarta región que hay lugares bastante secos, pero también hay otros lugares que son de carácter agrícola. No es una zona boscosa, bajo ningún punto de vista, eh, pero tampoco es una zona netamente seca esta zona, específicamente el área de Jerusalén y todo lo que está alrededor de Jerusalén, llámese Belén, eh, eh, Betania, ¿no es cierto? Jericó, toda esta zona es... Eh, eh, tiene un clima y una y un aspecto geográfico muy similar al nuestro. De verdad, de verdad, eh, si quisieran filmar, por ejemplo, de, eh, una película de Jesús, perfectamente lo podrían hacer aquí en, en la cuarta región, porque es muy, muy, muy similar. Sin embargo, por ejemplo, en el trayecto entre la Galilea y Jerusalén, es un desierto, sí, ahí sí, completamente seco. Pero como esto va subiendo, ¿no es cierto?, esa Está zona bien. en general es una zona relativamente verde dentro de una de una concepción de serte.
1: Y además que cuando uno va cambiando en la altitud, normalmente va cambiando también todo lo que tiene que ver con, con, con flora y fauna. ¿verdad? Flora y fauna,
0: exactamente. exactamente. Mm
1: -hmm. Ahora, algo muy interesante de esto, Carlitos, tiene que ver con el paralelo que nosotros lo nos encontramos en Marcos. en Marcos capítulo 11. ¿Por qué es tan interesante? Porque en el versículo, eh, bueno, los, 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 los versículos eh, del 1 al 10 al 11, uh -huh. nos relata la entrada triunfal de Jesús uh -huh. eh, terminando en Betania, dice, con los 12 y al día siguiente es decir, el día, el día martes, el día de la purificación del templo, dice eh, salieron de Betania y tuvo hambre, uh -huh. y viendo de lejos una higuera que tenía hojas eso es importante sí. Jesús vio que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues, y aquí viene otra, otra vez, la riqueza de estos
0: relatos paralelos, pues no era tiempo de higos, dice. O sea, le estaba pidiendo algo que en la lógica no, no iba a encontrar.
1: No, no, estaba como fuera de época. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti le hizo una maldición a la higuera y lo oyeron sus discípulos ese es el versículo 14 claro. luego viene la purificación del templo en Marco y finalmente dice eh, pasando la mañana ya al otro día jueves diríamos tú? no, el día miércoles, o sea, el la día miércoles mañana. La mañana. entonces lo que ocurrió según Marcos y en el fondo tiene sentido es que el martes ¿Te fijas tú, el martes antes de hacer la purificación del templo en la mañana ocurrió esta escena con la higuera y la maldijo y el día miércoles en la mañana pasaron dice, y la vieron seca pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado y mira el comentario de Marco, desde las raíces ¿ah? desde las raíces entonces Pedro acercándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado bueno, y eso es súper interesante porque en el fondo nos está relatando un poco y, hace, y nos hace la diferencia entre los evangelios que en el caso de Mateo Mateo no, no, no quiso llegar y dividir esta, esta historia en dos partes sino que simplemente la relató como un solo evento uh -huh. Jesús fue a ver si tenía fruto, no tenía fruto y la maldijo y la higuera se secó y Marcos nos da la explicación que es de un día para, para otro y pero sí. hay varios aspectos ahí interesantes, Calito. Yo me imagino que estando tú allá en Jerusalén, te tocó ver eh, los higos, digamos. Las higueras. Sí. O sea, la, la higuera, sí. Eh, porque es, es un clima, como bien dices tú, semejante acá. Sí. Y en esta zona hay bastantes higueras. Higuera, sí. Mm. Sí, es
0: un árbol, eh, digamos, que se encuentra con, con mucha facilidad. Incluso dentro de la misma ciudad de Jerusalén hay, hay, en, hay una plaza chiquitita donde está llena de higuera. Por lo tanto, eh, coincide el relato de hace 2000 años con la realidad geográfica del día de hoy también. Entonces, eh, ¿qué es lo primero que encontramos? Que el, volviendo al capítulo eh, 21 de Mateo, ¿no es cierto? Ya en el versículo 18 dice que tuvo hambre. Como decías tú, esto nos da la, la claridad de, 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 de que Jesús era 100% un ser humano también y no por eso dejaba de ser un 100% Dios, el concepto que conocemos nosotros como la deidad. Ahora... El versículo 19 nos dice eh, que ve esta higuera, tal como decías tú, y bueno, muchos muchos existían en esa zona. Eh, ¿Qué nos enseña realmente esta maldición? Que diríamos nosotros, si hacemos un análisis un poco más, más detenido, de, de, de las acciones que jesús hace en, en, en esta última semana son acciones bastante llamativas y, y muy contrarias al concepto eh, tan pasivo y, y, y consentidor que muchas veces se piensa de la figura de jesús fíjate que lo primer, claro lo primero que hace es causa todo este este violentamente este desalojo del templo y y, y sin duda alguna eso trajo una serie de, de, de comentarios al respecto y luego eh, cause, eh, profiere una maldición sobre un árbol que cuya podríamos decir nosotros cuya única razón fue no, no estaba muerto no era un árbol seco eh, y estaba en un proceso natural de no, no dar frutos en de ese no momento no dar frutos No claro, exactamente o sea, fue,
1: eh, yo, yo estaba leyendo Carlitos de que a inicios de abril a inicios de abril es cuando estaría ocurriendo esto, ¿cierto? La época de la Pascua. Y eh, los, los higos no suelen tener fruto sino hasta mayo-junio. Uh -huh. Faltaba aún un, un mes. Un mes. Pero el tema es que, bueno, al, nosotros sabemos acá en la cuarta región, pero los higos dan fruto dos veces al año, ¿cierto? Claro. Aquí le llamamos a un, un. Breva. Breva en un periodo y en otro periodo. Y higo. A algunos
0: también se les llama brevas.
1: Pero el tema, Carlito. <ríe> sí. Eh, es que an antes de dar el fruto están, o sea, antes, antes de que salgan las hojas están los frutos, entonces cuando tú ves una higuera con hojas es porque ya tiene fruto, uh -huh. es, es, ese es algo importante, un aspecto importante entonces sí. una higuera que tiene hojas
0: debiera tener fruto,
1: y ese es el comentario que aparece en Marco, Decía, sí. pues tiene hojas, vio Jesús que tenía hojas y se acercó al árbol te fijas tú entonces, es ahí todo la, 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 el simbolismo de, de todo esto, porque uno podría
0: pensar, pero este es como un
1: detalle, o sea, una cosa... No, no, no,
0: no. Y uno, y, por, y, por eso te decía que mm. eh, 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 es, bueno es bueno analizarlo de, desde varios aspectos, eh, como el hecho de esto que estoy diciendo, o sea, que las acciones que Jesús se ve haciendo, porque en vez a lo mejor de, de haberla... Secado, haberla maldecido, él podría haber, la pregunta es: ¿él podría haber hecho que, aunque no tenía higos, le saliera hijos La respuesta es sí. Por no entiendo, pero ¿por qué hace esto? ¿Me entiendes? Es, es así, como Jesús
1: está. Así como Jesús, con su voz, así de simple, con su voz hizo que muriera la higuera, así como con su voz hizo levantar a su, Lázaro, claro, su palabra. De igual forma, perfectamente puedo haber dicho que tenga fruto y hubiera salido fruto. Y hubiera
0: saciado el hambre, hubiese compartido todo. Pero entonces, es todo esto importante porque eh, esta concepción, y eso en eso me quiero detener un poquito, ¿no es cierto? Esta concepción eh, equivocada que se tiene, no es que Dios no ame, no es, sino que el concepto del amor de Dios está eh, tan eh, tergiversado en, en la cultura en general que realmente dista mucho de la realidad, del carácter, la personalidad de Jesús, que lo vemos, vuelvo a insistir, en un acto eh, violento, si se quiere, de, de desalojo, y por otro lado, ¿no es cierto?, eh, maldiciando una higuera eh, y, y, y una maldición definitiva, ni siquiera una cosa momentánea, tal no. como comentabas tú, y aparece en el Evangelio, ¿no es cierto?, desde la raíz, es decir, ese árbol murió, murió, murió exactamente, ahora antes de morir era claramente
1: un árbol enfermo, por así decir, era un árbol que, 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 que no daba fruto que tenía apariencia de ser un árbol sano, porque tenía hojas tenía sus ramas, eh, tenía no sé, un tamaño X, pero un tamaño tal que Jesús pensó que perfectamente podría estar dando fruto, no era un, un, un arbolito jovencito, por así decir uh -huh. eh, pero estaba enfermo
0: bueno, este es y, un anticipo y, y,
1: Perdón, sí, no digo. No, no, no. y, y, y increíble como Jesús eh, aprovecha todas circunstancias para, para, para enseñar y para dar enseñanzas espirituales, pero profunda. O sea, esto que mencionó, que aparece como un detalle, es pero tremendamente profundo como mensaje para el pueblo de Israel, para ese momento, para hoy en día y también es un mensaje para todos los cristianos, para todos nosotros, para todos los gentiles, por así decir, mm -hmm. hoy en día. Entonces Jesús no deja pasar eh, estas, estas oportunidades para, para hacer enseñanzas espirituales.
0: Mm. Sí, aquí hay un tema que es muy relevante, tal como dices tú, la enseñanza detrás de esta escena tan, tan doméstica, si se quiere, hay una enseñanza gigantesca que tiene que ver con eh, el juicio también del Señor frente a todo aquello que no, no da fruto. Eh, no. Realmente eh, vamos a ver algunos algunos pasajes de la escritura, pero básicamente habla de la intolerancia y del juicio de Dios frente a aquellos que no dan fruto. Entonces la Biblia, la palabra fruto es una palabra que se usa largamente en el Nuevo Testamento y siempre hace relación con el resultado de una vida verdaderamente transformada ¿no es cierto? Eh, y, y no con lo que se usa muchas veces de manera eh, herética, como escuchaba alguien que decía que eh, eh, que tenía frutos porque económicamente su vida lo mostraba. O sea, él
1: había tenido éxito económico. éxito
0: económico y que se medía en la presencia o, el, o el, la bendición de Dios. Y ese era el fruto. Entonces no estoy diciendo que Dios no haga o no dé bendiciones materiales en algunas oportunidades, pero lo que se refiere aquí es el fruto del Espíritu que va a ser enseñado décadas después por el apóstol Pablo, pero que efectivamente se está refiriendo al hecho de que todo aquello que no dé fruto, no es cierto, va a ser desarraigado, va a ser quemado. Eh, después cuando habla, por ejemplo, de la de la, perdón, de la, eh, perdón, de la, de la parra, eh, eh, dice que todo de pampa, no es cierto, van a ser aquellos que no den fruto, van a ser cortados y quemados. Y echado decir, al fuego. no hay, no hay un un, un concepto intermedio del Señor de, no. de, de algo que no dé fruto y la única forma de que se dé el fruto que el Señor Jesucristo está buscando es que la persona haya nacido de nuevo Así entonces eso es fundamental Jesús está buscando o busca ese fruto ¿no es cierto? y cuando no lo encuentra y si no lo encuentra el Señor va a tener un juicio definitivo esta,
1: el... esta, esta semana Carlito, esta última semana en el fondo cambia la relación de Dios con Israel hasta ese momento, y en este caso el Señor Dios Padre había tenido mucha paciencia hasta ese momento, eh, y tal como Jesús lo, lo, lo mencionó en una parábola, digamos que mandó tantas profetas, digamos para mandar aviso para que se arrepintieran, y finalmente dice mandó a su propio, a su hijo, propio hijo, te fijas tú, refiriéndose a Jesús mismo, exacto, y lo mataron. Esa es la parábola que dio Jesús antes de que lo, lo mataran. Sí. Entonces, básicamente aquí, Carlito, está claro que lo, esta, esta higuera, digamos, representa a Israel. a Israel. Las hojas son estas obras religiosas que tiene Israel, pero que no dan fruto Fruit. espiritual. Y yo me imagino que tú estando en Israel viste mucho de estas religiosidades, digamos. Eh, todas las oraciones, cómo hacen las oraciones, cómo se visten, las cosas que hacen a cierto horario, cómo, cómo tienen que, que, que vestirse, cómo tienen que comer, cómo, todas estas cosas que son absolutamente religiosas, que son estas hojas, digamos, por sí. así decir, que vio Jesús. Que dan la mismo.
0: apariencia de vida, pero pero no hay nada, no, 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 no se puede sacar ningún provecho, porque la higuera, entre otras cosas, es un árbol que da poca sombra, eh, en relación ni siquiera es un árbol con una frondosidad que permita dar una gran sombra eh, entonces y, y no y lo que Jesús estaba buscando no era sombra estaba buscando un fruto, había una, un hambre físico y bueno todo esto como decías tú es tan maravilloso porque es una enseñanza, una analogía que yo estoy seguro que en ese momento los discípulos no entendieron para nada o sea, eh, pero
1: si no entendían cuando Jesús los confrontaba y les decía claro. yo tengo que morir para sí. resucitar entonces, al tercer día ni eso entendían, claro. qué van a entender pero gracias al Señor el Espíritu Santo no, puede enseñar todas estas eh, cosas. Y,
0: y, y, y permitió que ellos anotaran todos estos detallitos sí. en los evangelios. Sí, entonces, mm. eh, es como dices tú, ¿no es cierto? La higuera eh, representa, así como también hay una promesa de que esta higuera que es Israel, que en este momento está en su fase seca, ¿no así es cierto?, eh, va a florecer. Eh, pero obviamente, en el tiempo en que Jesús llega, ¿no es cierto?, es un tiempo en el cual, por un lado, Está la analogía de que no debía dar fruto porque ese florecimiento ni siquiera era para esa época dentro del plan de Dios de Israel, sino que era la época en la cual el Señor iba a proferir esa maldición eh, momentánea, por decirlo de alguna manera, sobre Israel o ese alejamiento de Israel que se va a reencontrar con el Señor. Eh, muchos siglos después desde esta escritura más cerca de nosotros el día de hoy pero básicamente significa eso, que el Señor encuentra hojas eh, que no alimentan una apariencia de piedad, encuentra una religiosidad completamente estéril eh, 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 esclavizante, encuentra un rechazo abierto a su verdad el Señor Jesucristo dice, todo lo que yo les digo, ustedes no lo entienden, porque ustedes son de vuestro padre, el diablo. Todas estas cosas se las está diciendo a sus propios hermanos eh, eh, judíos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un, es un tema áspero, doloroso. Jesús, una cosa que, que, que se relata, ¿no es cierto? Es que Él llora sobre Jerusalén, porque tal como decías tú, Él que es Dios, Él mismo, es parte del plan eh, de, de, de enviar profetas a Israel y, y de saber que todos esos profetas fueron asesinados. Eh, y cuando se encuentran, ¿no es cierto?, con, con, con esta nación de Israel, con un, con un judaísmo absolutamente. Torcido porque ya a esa altura se calcula que habían por lo menos más de 300 leyes inventadas que eran las que en definitiva ellos eh, imponían a la gente. Porque la hemos, de saber, claro, hemos de saber que eh, Jesús nunca violó la ley de Dios, pero a los ojos de los judíos, él violaba la ley, pero no era la ley de Dios lo que estaba. Era la, eran era las, las, tradiciones. No, las tradiciones de hombres que se habían transformado en la ley. Esas eran las hojas. Esas eran las hojas, por eso es que era un pueblo no transformado y un pueblo que no entendió el tiempo ni recibió a su Mesías, sino que lo rechazó.
1: Bueno, Mateo 3.10, Carlito, es una palabra confrontacional uh -huh. que, que decía Juan el, Bautista, Juan el Bautista desde el principio ya, del, de, de antes de que apareciera Jesús en esta escena, ¿cierto? ya estaba Juan el Bautista siendo confrontacional diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles uh -huh. por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, en el fuego sí. ese es el juicio hay juicio, claro que hay juicio si no hubiera juicio este sería injusto, y Dios Exactamente. es justo por lo tanto tiene que haber un juicio y sí. ese juicio, como dices tú, galdito, es radical, es confrontacional absolutamente. Y en el caso de nosotros hoy en día, porque esto también, esta es una, un, una varábola del pueblo y de la nación de Israel, pero esto también corre para es nosotros aplicable para nosotros en, claro en que cuestionarnos sí. si somos árboles de hojas solamente, sí. que tenemos apariencia de santidad, o de hemos hecho, sido transformados. Ju
0: Judas usa la analogía árboles sin fruto, eh, porque la apariencia sigue siendo las hojas eh, que, que, que engañan a la visión, pero no engañan al Creador. Bateo dice, lo vimos hace ya varios meses, ¿no es cierto? Recuerden ustedes el capítulo 7 cuando dice, eh, muchos en aquel tiempo me dirán, en tu nombre hicimos, hicimos, hicimos. Y el Señor les dirá, nunca os conocí apartado de mí.
1: Personas que conocen, conocen a Jesús
0: declaran ser
1: hijos de Dios, Hijo de declaran, Dios. De, nombran a Jesús como si fuera su señor porque le dicen señor, señor exactamente su amo, lo Exacto.
0: declaran como su amo y Jesús le dice nunca os conocí, entonces es una cosa eh, realmente, realmente eh, crítica si pudiéramos ponerle algún, algún, algún nombre, no es cierto porque efectivamente eh, no hay algo intermedio o Dios limpiará y cosechará esos frutos en, en, en el árbol que los tenga o cortará y quemará a aquellos que no los tengan. Entonces, Así esto es, eh, es como decir... No exactamente, como bien decías tú, es eh, aplicable siempre siempre al pueblo de dios en el hecho de que fue aplicado esto no está hablando de gente que no esté dentro del pueblo de dios esto, esto es un juicio al pueblo de dios el juicio era a la nación de israel que en ese entonces o hasta ese entonces era denominado pueblo de dios y lo es hoy con la iglesia que somos el pueblo de dios por qué porque esto nos deja entender que ciertamente dentro de las filas de la iglesia hay personas que creen ser, y eso es una tragedia, ser cristianos, pero no lo son, porque no están mirando su fruto, están mirando eh, las hojas de su vida. Un par de
1: versículos muy importantes, Carlito. ¿Cómo saber si yo realmente he sido transformado? ¿Cómo saber si yo realmente estoy con este fruto, produciéndolo, ya sean poquito, pero produciéndolo? Estoy en ese proceso. Eh, gálatas 5 22 y 23 anótelo por favor muy importante gálatas 5 22 y 23 el apóstol pablo menciona nueve, nueve aspectos del fruto del espíritu el fruto del espíritu es uno solo pero tiene por así decir esta, estas nueve ramificaciones nueve elementos que lo conforman y dice que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza con tales leyes con tales cosas no hay ley, dice Pablo pero en el fondo yo tengo que analizar mi vida y ver cómo he ido avanzando en eso soy la misma persona
0: antes y después, en este aspecto y entendiendo por favor cada uno de esos, con, de esos, de esos, de esos elementos, no es cierto de esos que se nombra y que son gigantescos Piensa usted solamente en la palabra amor eh el amor bíblico, ¿vale? Es decir, el amor que Dios nos enseña, no el amor con el que llegamos al Evangelio. Con el amor que llegamos al Evangelio, ese amor justamente tiene que ser sublimado, transformado por el amor de Dios. Y la paciencia y cada uno de estos elementos que las personas pueden decir, hoy si yo tengo amor, yo soy una persona amorosa. Entonces... Eso, hermanos eh, eh, o amigos que nos escucha es fundamental porque el, el estándar del amor, la definición del amor, no viene de nosotros, ni del mundo, ni de lo que hemos aprendido en este mundo, sino que tenemos que aprender cuál es la definición y el estándar de amor de Dios.
1: Primera de Corintios 3. 13, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque 3. el amor,
0: cuando dice el amor de Dios se derrama en nosotros y cuando dice que el Señor por amor vino y, y, y salvó y nos salvó eh, usted puede pensar si tiene la mente con la formación del mundo que usted o yo teníamos algún mérito para ser amados porque nosotros amamos en el mundo en función del mérito o del placer o de la satisfacción o de la consanguineidad o de factores que de alguna manera nos resultan beneficiosos en cualquiera de sus formas sin embargo el amor de Dios es una cosa totalmente opuesta Dios nos amó no por lo que pudiéramos ser sino por lo que nunca pudiéramos llegar a ser nosotros somos pecadores estamos perdidos estamos completamente muertos espiritualmente y no queremos nada de Dios somos como dice la misma escritura aborrecibles y aborrecemos a Dios y el único que puede cambiar esa condición desastrosa es el Señor por medio del Espíritu Santo y a eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento es eso todas las cosas antiguas, las cosas viejas como dice van y tienen que pasar y tiene que crecer aquello que es el nuevo o el ser interior como dice Romanos también entonces no, no se confunda porque las palabras que están ahí en Gálatas y que acaba de leer Andrés ciertamente son palabras que no nos resultan extrañas son familiares, ¿no es cierto? Y probablemente nosotros digamos, sí, en realidad a mí me falta un poco de paciencia, porque estamos mirando la paciencia nuestra, pero no la paciencia de Dios, no el amor de Dios, no Así es. el la dominio prop, la nulanimidad, la, la benignidad. Entonces, eso eh, eh, es, es. Es, es bueno decirlo.
1: Y mm. otro aspecto, Carlito, Santiago 2, 14 al 17, que habla del tema de las obras. Dice: mm. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguien, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Uh -huh. Esto, este fruto del espíritu, todos esos eso nuevos aspectos, esos nuevos elementos que lo conforman, por, por espontáneamente van a producir obras. Exactamente. No es que uno sea salvo por obras, uno es salvo por fe, pero esta fe y estos
0: frutos del espíritu van a producir van a obras. Cambiar. Necesariamente, lógico, lógico. tienen que producir. Incluso un tipo de obra en el cual el amor se va a desplegar más allá de los límites que nosotros pensemos. Porque nosotros podemos hacer buenas obras aun siendo malos, dice el señor en sus, en, su, en sus parábolas, no es cierto, aun siendo malo, nadie con sus cinco sentidos o con un cerebro relativamente sano le va a dar un caimán, o perdón, un alacrán sí. en vez de un pez a, 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 a su hijo, no es cierto. Claro,
1: una piedra para una que coman una piedra para
0: que coman. Entonces, pero nosotros eso, el Señor, el Espíritu Santo lo va extendiendo al punto ya, digamos, sublime, de hacerlo hasta por los enemigos. Entonces, todo eso es parte del proceso que decías tú muy bien de transformación. Vamos a ir a nuestra pausa musical y regresamos con este tema. Bien, regresamos eh, después de nuestra pausa musical, esta alabanza, y continuamos viendo eh, este capítulo 21, su versículo, los versículos 18 al 22. y estábamos hablando de esta escena de la maldición de la higuera una higuera que representa a la nación de Israel, eh, representa el juicio de Jesús sobre esta nación eh, y representa también, como bien decíamos no es cierto antes de la pausa, eh, representa también la realidad del juicio de Dios sobre todo aquello que eh, puede tener una apariencia de piedad, como lo dice la Escritura también, pero eh, en la realidad, a los ojos de Dios, no podemos engañar y ciertamente no hay fruto ahí. Y el, y el concepto es, eh, es absoluto. Todo aquello que, no, que Dios no encuentre el fruto que Él está buscando, Él lo va a cortar, lo va a quemar, lo va a expulsar. En fin, todas los, eh, los, eh, las escenas nos muestran eh, una situación eh, absoluta y definitiva de juicio. Una recomendación busque
1: la, en la Biblia las palabras que dicen allí será el lloro y, y crujir, crujir de dientes. dientes. ¿Cuántas veces Jesús dice eso? Sí. Y aún así, hay, no entiendo estas, estas creencias de que el, el, el infierno no existe digamos. O sea, claro. Jesús fue tan claro tan explícito, esto del fuego que será llamado, que el hacha está puesta que etcétera y, 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 y Donde sí. el fuego no se apaga, el gusano no muere Exactamente, es este, este, súper claro, un castigo eterno digamos. Exactamente ¿Sí? Entonces, Ahora, en el versículo 20, Carlito eh, eh, Es bien interesante porque Nos da a entender un poco De que efectivamente los discípulos no entendieron muy bien mm. esta parábola Porque ellos en vez de cuestionar a qué se refería Jesús con esto, <risa> Lo único que dice aquí es que los, viendo esto Los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Mm. Ahora, acuérdense, Marcos nos explica con más detalle que esto en realidad se secó de un día para otro. Probablemente ese árbol, en el momento que Jesús declaró esas palabras de maldición, murió inmediatamente. Sí. Pero no se vio sí. esa muerte, sino hasta recién
0: el día, el día siguiente. Sí. Otra cosa que es importante que oscurece muy temprano en esa zona. Mm. O sea, amanece muy temprano y oscurece muy temprano. A cinco y media de la tarde ya... el equivaldría como a las ocho de nosotros por Hombre. lo tanto eh, 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 todo se va encajando incluso en la historia que no se cuenta pero las escenas son tan importantes y por supuesto eso era una boca de lobo o sea, no, piense usted que no había iluminación ninguna cosa, por lo no. tanto pero sí, Carlito, recordar
1: a, a las personas que nos escuchan que el ambiente en esa semana era una locura. Estaba lleno sí. de personas por todos lados. Todos tratando de buscar dónde alojarse. todo sí, lo que de buscar decías tú, ese decreto de
0: que por, por, por esos días la ciudad... Eh, se consideraba eh, sus límites eran extendidos, Extendido, ¿no es cierto? Con un decreto. Incluía las ciudades de Betania exacto. y otras a, que estaban en los alrededores. Y estamos ¿no? hablando, por lo menos, entonces, en que entre cada, cada trayecto en forma circular, por así decir, eh, de, de, de por lo menos 10 kilómetros en, en forma circular, ¿no es cierto? Eh, crecía la ciudad. Crecía la ciudad, entonces, no, era 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 una gigante, cosa inmensa.
1: Gigante. Bueno, y claramente los, los, los discípulos estaban maravillados por. La, el poder, ¿ah? mm. el poder que tenía Jesús en sus palabras de haber secado solamente con su boca, sí, ¿Ah? sí. y llegamos al versículo
0: 21. Respondiendo Jesús les dijo: "De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho". Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
1: Bueno, a esto se le, se le dice muchas veces eh, la fe que mueve montañas. Sí. ¿Ah? La fe que mueve montañas. Eh, le dice al monte, ¿cierto? Que probablemente se refiere al monte de olivos, de los olivos. Quítate y échate en el mar, que probablemente se refiere también al mar muerto, que, es que está justo detrás de eso, ¿cierto? Eh, va a ocurrir, será hecho, ¿cierto? Este es el poder de Dios, un poder prácti ilimitado. prácticamente ilimitado, ¿cierto? Ahora, más que literal, eh, se sabe hoy en día que la tradición judía en lo que respecta al Talmud, ¿cierto? Sí. Eh, se le habla, Se habla de estos movedores de montañas que eran personas que tenían eh, una gran espiritualidad, que quitaban obstáculos que serían estas montañas que no permitían que se desarrollasen actividades espirituales o quehaceres espirituales, ¿cierto? Eso eran los, entre comillas, movedores de montaña.
0: Sí, eso es bien, bien importante porque eh, uno tiene que aprender mucho de la cultura judía para entender los dichos de Jesús y poder eh, distinguir, discernir, cuándo es que Jesús está usando una figura literaria y cuándo... No es que Jesús... No pudiera decirle al monte de los olivos, cáete, al, 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 lo podría hacer, ¿me entiendes? Pero Jesús no estaba ahí para mostrar eh, trucos o, 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 o designios que sigue. Porque probablemente si lo hubiese hecho, habría pasado tan desapercibido al poco tiempo como todos los milagros que hizo. Entonces aquí efectivamente, según el Talmud, existían estos eh, rabinos y sobre todo esta palabra se acuña en el tiempo de lo que se llama... El periodo intertestamentario, el periodo del silencio. ¿ya? No nos olvidemos que eh, Israel principalmente sufrió durante ese periodo el asedio de los persas. Eh, y el, el, el más complicado probablemente fue el de, el de los griegos entonces se levantaron muchos, muchos rabinos en aquel entonces que ciertamente eh, alentaban al pueblo y a continuar con la, eh, con la vida religiosa que se veía constantemente amenazado por la idolatría persa pero la más complicada fue la griega, porque a diferencia de los persas y de los romanos, ¿no es cierto?, y de los babilonios, eh, no, de los babilonios no tanto, de los persas y de los romanos, eh, los griegos, ellos no solamente les interesaba hacer una conquista territorial, no solamente les interesaba eh, dominar a un pueblo y someterlo, sino que además eh, ellos querían helenizarlos, es decir, Transformar su manera de pensar, sus hábitos de vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, esta helenización eh, implicaba que comenzaban a levantarse estas murallas. Lo mismo que usa el apóstol Pablo después en 2 de Corintios cuando dice que se levantan estos, estos argumentos, estas murallas. Contra el conocimiento de Dios, en aquel entonces esas murallas se consideraban también que se levantaban en contra de la religión judía, del pueblo judío, y de ahí viene este concepto de movedores de montaña. Así es. Movedores de montaña.
1: Bueno, el aspecto eh, central aquí, digamos, es que Jesús los anima a que ellos también tienen acceso a este poder. Sí. Ah, ¿Cuál es la palabra griega para poder? Dunamis. Dunamis, a este dunamis, ¿cierto? Eh, de hecho, en Juan 14, 12, 13 dice, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y también en Mateo 17, 20, cuando Jesús lo reprende, una vez que lo leímos también antes, cuando mandó ¿cierto? a varios de sus discípulos, y estos volvieron y no podían sacar un, un demonio, los reprende y le dice, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible» importante, sí, Carlito, es que la gente no piense, porque también esto está mal interpretado y desgraciadamente hay unas doctrinas, pero terribles en este sentido, de que yo este, este Jesús es, no está mi, enseñando el poder mental. es mi genio claro. es mi, mi lámpara de aladino donde yo simplemente tengo que frotar, pedir los deseos y Dios me la va a entregar, porque aquí dice, mira aquí dice, nada será imposible, sí. Entonces yo quiero tener un auto, yo quiero tener una casa, yo quiero que mis hijos tengan buena educación, yo quiero que mi pega me vaya súper bien, que me, me suban el sueldo, todo tipo de cosas absolutamente carnales. Y lo que nosotros leímos en la escritura, ¿cierto? Es que no es así, no es así. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Así es. Entonces, ahí la palabra es Conforme a su voluntad Entonces, claro eh, Dios quiere que nosotros Pidamos, quiere, después dice que Oremos, ¿cierto? En la oración, no solamente que digamos esto con fe Sino que oremos pensando que esto va a ocurrir pero antes de eso yo tengo que evaluar tengo que ver si esto es consistente si mi petición es consistente si es consistente con la mente de Dios si es consistente con la voluntad de Dios si es consistente con los propósitos de Dios si es consistente con los deseos de Dios y para eso necesariamente tengo que conocer la escritura ¿cómo voy yo a saber de que efectivamente lo que yo quiero pedirle a Dios es consistente con su palabra? tengo que conocer su palabra necesariamente.
0: Exactamente, por eso como lo veíamos en el estudio de anoche, eh, lo primero es eh, el ejercicio de la iglesia primitiva, que cuando nace la iglesia nos enseña claramente cuál es la actividad de la iglesia y dice lo primero lo primero dice que Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Persevera. ¿Por qué? Porque todo lo que viene a continuación, ¿no es cierto? Está sujeto al conocimiento de esa doctrina, porque de lo contrario vamos a orar equivocadamente, vamos a alabar equivocadamente, vamos a, a tener propósitos equivocados, vamos a enseñar Equivocada. cosas que, que, que no corresponden.
1: Lógico. Yo, yo le digo, está lleno de, de, de personas, incluso hermanos en Cristo. Que están absolutamente eh, desorientados, digamos. Tendrán un corazón muy bueno, pero están desorientados por ignorancia. Sí. Y en ese sentido no podemos caer en eso. Sí. Por eso el llamado siempre es a
0: leer la Biblia, estudiarla, escudriñar la Escritura, comprenderla. Como los hermanos vereanos, ¿no es cierto? Que ellos escudriñaban la Escritura y certificaban los dichos de Pablo por medio de la Escritura en ese entonces que era el Antiguo Testamento. Y ellos entonces estaban permanentemente creciendo en eso. Mira, ese dice, es el gran, gran, gran mm. problema de la Iglesia actual. Que no conoce la escritura. Miren lo que dice
1: Santiago 4.3. Santiago 4.3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís sí. mal para gastar en vuestros deleites. En eso vamos a caer fácilmente, Carlito, en base a los otros versículos sacados de contexto. ¿ah? Exactamente. Yo ne necesito cualquier cosa, cualquier deleite, cualquier cosa para mí. No, ahí pedimos mal. Ahora, por otro lado, lo que la escritura nos enseña, Carlito. Es que debemos perseverar en la oración sí. Si yo sé que la, lo que estoy pidiendo Es consistente con la voluntad de Dios Con la mente de Dios Con la palabra de Dios Y cumple todo eso Si a mí yo tengo certeza Está bien Y oro Y no resulta Mucha gente se queda ahí nomás Y dice Ah bueno será la voluntad de Dios Dios no quiere darlo sí. Oiga hermano, hermana Ojo con eso porque nosotros lo que hemos visto en este estudio de Mateo es cómo el Señor va también haciendo crecer la fe en sus hijos, manteniéndolos a raya. Esta, en, en el caso de esta mujer, digamos, que aparece también en, en el libro de Mateo, ¿cierto? Esta señora mayor que, que dice que va al juez injusto a reclamarle justicia. Y dice que con la insistencia que tiene ella finalmente este juez, que es injusto hace justicia con ella, ¿por qué? por la insistencia en el caso de, 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 de este varón cuyo amigo le toca la puerta en la mitad sí. de la noche, ¿cierto? y, y la le insistencia y, también él empieza a pedir que le dé comida porque llegó otra persona en la noche, no tiene que darle comida y le pide panes, etc. y por la insistencia una vez más, dice que este, este varón se va a levantar en la mitad de la y noche y se lo va a entregar y de igual manera nos llama a nosotros a insistir en nuestras
0: oraciones ahora, no en las oraciones carnales no en las oraciones que, donde la que gente son para visita. mis propios deleites y ahí entra lo que aprendimos también en el libro de Mateo la, en el evangelio de Mateo que es el esquema de la oración cuando dice Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino nosotros sabemos que para que el nombre de Dios sea santificado y para que sea nuestro Padre nosotros tenemos que vivir una vida de santidad tenemos que luchar contra el pecado con las armas espirituales, el grueso de la oración de un hijo, una hija de Dios debiera estar enfocado en esa primera parte que tiene que ver con la adoración a Dios, con la sujeción a Dios, con la obediencia a la voluntad de Dios, con el, la, con el establecimiento de su reino y por supuesto que hay espacio también para, 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 para el pan nuestro pero cuánto de la oración actual de, de, del mundo cristiano se mueve como decías tú en este ámbito carnal eh, usando versículos fuera de contexto y al, 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 al antojo de nuestros deseos carnales y, y, y de verdad es una situación trágica para la iglesia actual porque la iglesia actual debemos nosotros volver a la raíz a la raíz de lo que siempre ha sido el orden de la oración, esperamos enseñarla con todo cariño, con todo amor a, a, a nosotros como iglesia, a nuestra iglesia y en nuestra iglesia porque queremos orar conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, será de Dios que yo me vaya, será de Dios que yo me quede. Y no estoy diciendo que no ore por eso, pero le aseguro que si cada uno de nosotros fuera y orara conforme al modelo de Dios y nos sujetáramos a la voluntad expresa de Dios, todo lo demás se sujetaría, se ordenaría, se aclararía. Así es. ¿Me entiendes? Pero, es, pero, pero es, 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 es ese el gran problema, tal como decías tú conocer la mente de Dios por supuesto que la mente revelada de Dios conocer la voluntad revelada de Dios conocer los propósitos de Dios aún los deseos de Dios, la Biblia dice por ejemplo en el Antiguo Testamento Dios no desea la muerte del impío eso no significa que va a salvar a todos los impíos, pero significa que en su corazón está ese deseo la pregunta es, ¿es mi deseo también? y desgraciadamente Carlito, nuestra naturaleza
1: caída nos lleva a los dos extremos Carlito. Claro. es decir, o nos vamos a este extremo y pedimos... Pero por cuanta cosa se me ocurra... Por el celular nuevo, por esta otra cuestión... Exacto. O nos vamos al otro lado, Carlito... Y empezamos a tener unas oraciones... Pero... Súper espirituales... Pero... Espero un día... Y si no me la da el Señor... Exacto. Se acabó...
0: No, no. Ahora, no, pues hermano... no es ni, por, lo, por eso es, ni
1: lo otro... Por eso
0: es que la oración... El, el esquema es tan importante... Porque mientras estemos aquí... Nosotros estamos esperando el reino de Dios... Nosotros estamos santificando el nombre de Dios aquí en la tierra. Nosotros estamos confiando en la provisión de Dios. Nosotros estamos, tal como decías tú, ¿no es cierto? Entendiendo la mente de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los deseos de Dios y nuestra vida, enfocándolo y dirigiéndolo en ese aspecto. Y eso no va a terminar hasta que Dios termine con nosotros.
1: Así es. Es un proceso,
0: es un proceso
1: de toda la vida. Permanente. 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 Entonces, y el es, Señor nos llama una vez claro. más. A orar. Y ese orar. es el orar sin cesar. La gente ora sin cesar. sin cesar, ¿sabes? Orar por, en, por la, qué? En, en la privacidad, dice la claro en, tu habitación, que en sí. el claro secreto que sí. la gente
0: ora sin cesar por las cosas carnales. Y cuando el resultado ya sea positivo o, o, o negativo, ¿no es cierto? Según la persona, ¿no es cierto? Muchos tienen libros de oración donde dice, eh, partí pidiendo por, por, por la salud de, de mi hijo, ¿no es cierto? El 3 de abril y hoy día 6 de mayo el Señor respondió a la oración porque mi hijo está sano. O partí el 3 de abril y el 6 de abril mi hijo murió, Dios no respondió a mi oración. entonces no estoy diciendo que no se ore por la salud de los hijos no, no, pero se da cuenta cómo hemos llegado a mecanizar de una manera equivocada cuando Dios responde, no responde, ¿por qué? porque lo tenemos en la respuesta está medida en función de mi satisfacción si lo que Dios hizo me satisfizo o no entonces eso es lo complicado
1: eh, yo me acuerdo también Carlitos también de, de, de esta mujer que, que era gentil digamos, ¿cierto? Eh, y que le pide al Señor un milagro, dice ¿Ah? Y la respuesta de Jesús, estamos hablando de Mateo 728 le dice Mateo 27, perdón, Mateo 7.27, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el fondo Jesús le dijo, no, todavía no. Y míralo, ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migajas de los hijos y ahí Jesús le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija en el fondo ahí vemos como Jesús está trabajando en ese versículo en ese momento lo ofendió claro le, le, mira lo que le dijo le, le dijo oye perrillo tú eres un perrillo le está diciendo menos que un perrillo <ríe> entonces pero eso también pasa con nuestras oraciones lo que ella estaba pidiendo está absolutamente correcto pedirlo y claro. por eso está bien tenemos que evaluar si está correcto pero si está correcto tenemos que orar tenemos que orar, y orar pensando que, que usted, Dios lo va a entregar si usted, usted
0: es cristiano y tiene un hijo una hija inconversa ¿hasta cuándo cree que tiene que orar? ¿te das cuenta? es, es la voluntad de Dios ¿no es cierto? eso es, es la voluntad ¿quiere Dios la perdición de, lo, de, de los impíos? no pero mientras yo tenga vida voy a orar por ese hijo por esa hija ¿por qué? porque la voluntad de Dios es esa ahora la soberanía de Dios es algo que le pertenece a él pero él dice, orad sin cesar, amar, ¿no es cierto? amar aún a los enemigos, él claro. juzgará a los enemigos claro, entonces, no porque Dios
1: sea omnipotente y que al final se va a hacer siempre su voluntad yo puedo bajar la guardia y decir no voy a orar más por tal o cual motivo que es lo mismo que cuando de repente el Señor nos dice pucha, ir y predicar el Evangelio a todo, a todo el mundo pero por otro lado, tenemos que es Dios quien elige a las personas y que están elegidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así como está es, es, esa, es esa, por así decir, ese esa dualidad, esa paradoja, que
0: nuestra mente no la. Aquí también tenemos otra paradoja, que el no, Señor no... nos manda a orar. Sí. Él no va a ser nuestra voluntad, por favor. Esto no, no le dobla la mano a Dios, ni que no. Él va a ser su voluntad. Pero Él me manda y, y cuando el pueblo de Dios aprenda a separar la soberanía de Dios de la voluntad de Dios, vamos a tener mucha más paz en nuestra vida. Porque nosotros confundimos la voluntad de Dios con la soberanía de Dios. La voluntad de Dios es orar sin cesar conforme a su voluntad. Nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor Dios no quiere, Dios esto, y comenzamos a especular. ¿no es cierto? Sabemos que no todos los seres humanos son salvos. Sabemos eso. Sabemos que la salvación viene de Jehová. Sabemos eso. Sabemos que Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, escogió a quienes él iba a salvar. Lo sabemos, pero a nosotros nos dio un orden, una orden y su voluntad es que se cumpla esa orden y es ir y predicar hasta lo último de la tierra. Misioneros, cristianos, hombres y mujeres de Dios han muerto en el campo misionero. Pero si ellos hubiesen pensado, como piensa mucha gente hoy, ¿para qué me voy a arriesgar si total, si es hijo de Dios, de alguna manera va a, va a llegar? No, estoy cumpliendo el mandato sagrado y la voluntad de mi padre. La soberanía es otra cosa. Nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Dios, ni siquiera la podemos entender en su totalidad. Pero sí, perfectamente entendemos su voluntad. Y si sí, Dios nos da el poder para hacerlo. Y nos da la orden, Carlitos. La orden. Por eso la Biblia no
1: es un consejo, es una orden, es un mandato. Tenemos que orar, pero tenemos que hacerlo con todos eso, esos aspectos que nosotros dijimos que. Y debemos cuestionarnos. Y si algo no se nos responde, pero porque bueno, quizás la oración está mal, quizás estoy mal enfocado. Pero quizás si no, es lo único que gobierna mi vida. Quizás, pero si no es así. Si efectivamente veo en la Escritura que esto está de acuerdo con, con, con la voluntad, con el pensamiento, con la Palabra de Dios, debo ser perseverante. Y eso es algo muy importante en la vida del cristiano, la Así perseverancia.
0: Es. Así es. Vamos a nuestra última pausa musical y regresamos ya para despedir el programa. Bien, eh, le damos las gracias como siempre por su, por su sintonía, por, por querer compartir con nosotros este tiempo y deseamos de todo corazón ser de utilidad para usted si es un hermano, una hermana y también ser una oportunidad que el Señor use para que usted que no ha nacido de nuevo el Espíritu Santo por medio de su palabra le conceda salvación. Así que nos despedimos. Muchas
1: bendiciones a todas las personas que, que nos escuchan semana a semana. Así es, que el Señor le bendiga.